0: Atardece en la tierra guaraní, alma litoraleña de gauchos y pescadores, de tareferos, de tabacales, de hacheros, monte adentro. Silba bajito un viejo guitarrero en la inmensidad de la luna, en su tranco gateado por el pastizal, va lento, va lejos. Van hacia la noche espesa de las ánimas Allí donde brota la originaria semilla Que reverdece en las leyendas El naranjal floreciente se esperanza por sus frutos Y un bicherío que se alborota En las madrugadas de los febreros Un machete, una canoa Y los ojos de un cachapé brillantes como un tajamar El yaguá se despereza, un gallo que abre las alas de su acordeona, y la matrona va poniendo al fuego una pava cantora. El mate galleta que viborea de mano en mano, y el lucero, puestero de la noche, ya en su bostezo colorado, va cobijando su estela en su ponchillo tejido de sol rumbo a la catrera. Un zapucai de adentro de la tierra declara así un amanecer campo afuera con charqui y mate cocido. Zapucai chamamé y leyendas del litoral.
1: Buenas tardes Hace semanas Unos cuantos días que tengo Este chamamé pegado en la cabeza Y lo vengo chiflando Prácticamente todo el día A veces suceden esas cosas, ¿no? Eh, Día nublado Casi 20 grados aquí Allí en la ciudad de Mercedes Corrientes Donde todos los 8 de enero Millones verdaderamente millones de personas viajan para visitar el santuario del Gauchito Gil para cumplir promesas, para agradecer por la fe misma y es así que hoy entonces le contaré la historia, la leyenda de el
2: Gauchito Gil como quien sale pal norte, te tira al oeste y se va a poco más de una legua de mercedes ahí está parece una llamarada quemando en espiniller las velas prenden abajo las banderas al flamear dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar me lo decía María la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso hacia tierra. aunque estaba acompañado nada pudo y se entregó mataron a trabuscazos a los otros que eran dos ...y a él, a él pues tenía sentencia por gauchillo desertor... ...lo colgaron de los pies y un indio lo degolló... ...cuentan que siendo famoso con su gran temeridad... ...con un valle en la mirada y otro en la mano... ...capaz de paralizar a toda la partida policial... ...lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear... Si hasta le dio su cuchillo para hacerse desgollar Eso sí, eso sí dejó bien claro su inocencia federal Si robó, le robó al rico Por justicia popular La inocencia de los pobres Se llama necesidad Ni bien volvió la partida cumplida la comisión Se comprobó la inocencia y la gente se enteró Por los mismos matadores de todo lo que pasó Y de la cruz de Pinillo que allí clavada quedó La cruz que tanto jaleo vino a suscitar después Cuando el dueño del lugar barrió con todo Allí fue, que se quedó medio loco Y le empezó a suceder una collera de cosas que son, que son para no creer. Desde entonces los viajeros le dejan algo al pasar. Plata, velas o cigarros que alguien lo puede ocupar. Con tal que rece al llevarlo por el difunto nomás. No vaya a pasar de largo, ya que, ya que le puede ir mal. Si con rezar un bendito no pierde y ha de ganar. Los promeseros le dejan para pagarle un favor En mástiles de tacuar banderas de su color Casi todas coloradas que agradeciéndole a Dios Se destiñen en el viento Bajo la lluvia y el sol Cruces de hierro forjados también le suelen llevar Hay promesas que se pagan con un baile en el lugar Por eso algunos domingos Concordión Baracá resucita la bailanta y es ese un milagro más dicen cuentan que fue su delito pelear por la libertad no aguantarse la injusticia y alzarse al monte nomás será por eso mi gente te reza cada vez más y hay quien dice que a la larga mi pueblo lo va a imitar Antonio Gil milagroso danos a todos ¡Salud, trabajo, amor
3: y paz!
1: Pero entonces, ¿quién fue Antonio Mamerto Gil Núñez? Aquí escuchábamos a los mató a mercedeños, este conjunto con este chamamé y este compuesto, donde ya se va contando un poco la historia. Pero según el portal de Cultura de la Nación. En este portal dicen que la geografía es una ciencia que estudia la historia de las vidas de los santos, pero que nunca podrá tener precisiones acerca de la vida de un santo popular, de un santo pagano. Así lo expresa textualmente. Pero se sabe que nació un 12 de agosto de un año que podría ser 1847, en una zona, en un poblado conocido como Payubré, que hoy se llama Mercedes, se dice también que amaba los bailes y las fiestas y en especial la Función San Baltasar, que esto es una celebración del 6 de enero que que actualmente la conocemos como Reyes. Eh, Antonio Gil fue un peón rural y como tal sufrió la explotación laboral por parte de los estancieros y hacendados. Y también eh, los horrores de esa de una, la guerra espantosa entre hermanos, la guerra de la Triple Alianza. Él tuvo que pelear ahí. Eh, es una guerra, sabemos, organizada por Inglaterra contra el Paraguay y ejecutada por los ejércitos de Brasil, Uruguay y Argentina. El ejército argentino estaba comandado por Mitre, un tirano quien siempre tuvo una gran devoción por lo anglosajón. Y por suerte su billete de dos pesos dejó de tener valor y y ya no circula. (ríe) Luego de esta guerra que nos avergüenza como argentinos y argentinas y sigue doliendo a las hermanas paraguayas y los paraguayos, Antonio Gil fue reclutado compulsivamente para formar parte de las milicias que luchaban contra los federales. La leyenda cuenta que Nyanderurusu, el dios guaraní, se le apareció en los sueños una noche y le dijo no quieras derramar sangre de tus semejantes. Antonio Gil no lo dudó y desertó del ejército. Esa rebeldía se la catalogaba como un deshonor y era un, constituía un delito desde luego y entonces Antonio Gil tuvo que entrar en la clandestinidad le siguieron a estas otras desobediencias muy intolerables para el poder de turno, para, para la policía, para el ejército y así se fue ganando el amor y la complicidad de la peonada Correntina, que lo empezó a reconocer como un justiciero como un héroe que protegía a los humildes quien robaba a los ricos para darle a los pobres se sabe que, que robaba reces y ovejas y las repartía ahí en los poblados que también vengaba a los humillados y al parecer ya estaba curando, ¿no? sanaba a los enfermos. Parece que tenía este don. Lo cierto es que lo perseguían comisiones de policías muy numerosas, y pero no había manera de hallarlo. Y es así que una tarde lo encuentran durmiendo una siesta en un descampado. Esto fue luego de una noche de juerga en el marco de la fiesta justamente de San Baltasar. Él estaba ahí con dos amigos, quienes fueron abatidos al instante, pero al gauchito Gil parece que no le entraron las balas. Hay testimonios de esto, ¿no? Entonces llevaba un amuleto de San la Muerte en su pecho y algunos disparos impactaron en el cuerpo de Antonio Gil, pero sobre este medallón que colgaba de su cuello. Quedaron todos impresionados por este suceso ¿no? Lo cierto es que hay múltiples variaciones Porque son relatos orales Que van contando que aquel 8 de enero de 1874 Y para otros es 1878 Hubo una decisión de trasladarlo a la ciudad de Goya Donde sería juzgado Por todos estos delitos, supuestos delitos que había cometido Pero en el camino a ocho kilómetros de Mercedes llegan algunos comentarios que estaba sucediendo algo entre la peonada y ahí hubo que hacer un cambio de planes en la comitiva policial temiendo que se produjera un enfrentamiento con otros gauchos que vendrían teóricamente en rescate de Antonio Gil. Es así que deciden a justiciarlo ahí mismo ¿no? deciden colgarlo a un árbol sujetado de sus pies bueno, lo iban a ejecutar ahí mismo pero ninguno de los presentes ninguno de los soldados que también eran de origen humilde que lo conocían y lo respetaban Antonio Gil por sus andanzas se negaron ¿no? es decir, ninguno quiso hacerlo finalmente el coronel Velázquez dicen que también contra su voluntad y siguiendo órdenes de un superior lo degolló y con el cuchillo del propio Gil eh, Antonio Gil le dijo use mi facón comisario también dicen que su sangre cayó como una catarata se derramó sobre la tierra y que la tierra lo absorbió como si fuera en un sorbo como si lo bebieran de un, de un trago pero antes de morir El gaucho le dijo a su verdugo, «Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente». El coronel, luego de entregar a las autoridades la cabeza de Antonio Gil, regresó a su casa y al llegar encontró a su hijito muy grave, moribundo. En la desesperación se le vinieron esas palabras, de Antonio Gil, en su sor- último sorbo de vida, y cabalgó al galope a toda velocidad hasta la zona donde habían donde lo habían ejecutado y donde ya estaba, habían armado una tumba y le habían puesto una cruz de Ñandubay, dice acá el texto. Entonces este, este comisario juntó los restos de tierra húmeda por la sangre derramada y volvió a su casa y untó a su hijo con ella y allí ocurrió un milagro que su hijo se recuperó. Y en este instante nace el mito y su verdugo curiosamente se convirtió en su primer devoto.
3: más candombrero que se puede imaginar por ser día de santito la función de los cambados Y armaron el bailecito los del barrio cambaco cambaco camba, peime, cambaco pe, hasta aquí llegué porque ero caicú, con mi embaraca a mi corazón ¡Viva la función de mi campo! Chipangoca, mi arre como timbo y cucho, mientras bailan alma es camba, tambacoa peine, hey, tambacoa peacho, hasta aquí llegué, porque lo y tú, con mi maraca, con mi corazón, viva la función de mi
0: carpación. Sapucay Chamamé. Y leyendas del litoral.
1: Ah, Ahí escuchábamos a los hermanos Barrios, verdaderas leyendas del chamamé con este clásico cambacuá, y también al maestro Raúl Barbosa, otra leyenda, con su chamamé San Baltasar. El teólogo Rubén Dri entiende que el gauchito Gil fue un sujeto, así dice, que se rehusó a participar en la lucha entre hermanos y por eso fue condenado injustamente. Pero a partir de ahí... Las personas fueron creando un universo de interpretaciones y de acciones donde se fue construyendo la identidad de un gauchito justiciero que tiene solidaridad con los pobres, que se lo celebra, se lo homenajea bailando un chamamé y el que también se le deja dinero para que algún necesitado lo recoja y de esa forma se va asociando su figura con determinados valores humanos. La gente necesita aferrarse a un mito, dice Rubendri. Pero en la medida en que se aferra, recibe la fuerza de él, del mito. Es una especie de intermediación. Y reciben esa fuerza porque precisamente tienen fe. en Una profunda fe en que el santo los va a ayudar. Es así que todos los ocho de enero en cada rincón del país se enciende una vela roja para venerar a este gauchito justiciero y y que también está presente en, en los caminos, ¿no? Es muy común en las rutas de Argentina, al menos, encontrar pequeños santuarios, pañuelos colorados colgados de árboles o de alambrados como para... Eh, significar la presencia del gauchito y la protección Eh, así que vamos dando vuelta entonces esta página de leyendas y los voy invitando a escuchar estos dos últimos chamamés de esta tarde nublada aquí allí en Mercedes Corrientes por el dúo Rudy y Nini Flores Corrientes Norte y para el final, Marcia Müller, con su que se llama Tanguito de aquellos tiempos, es de su disco Tanguito Montielero. <risa>
0: Viernes, chamamecitos. Todos los viernes a las 18 horas, Zapucay, chamamé y leyendas del litoral. Con el Javi en Radio Palabras del Alma.